0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Coco。那我每个 Podcast 我都有把它做成影片。那如果你想要看会动的、有画面的，你也可以去我的 YouTube 频道帮我按赞、订阅、分享，谢谢。在台湾有家蓝色扛棒的零售业，就算你忘记了它的名字，但是只要听到这句熟悉的，请支援收银，几乎每个人脑中都会浮现相同的画面。然而，你知道吗？在十几年前，他刚民营化的时候，却是人人都不想接手的烂摊子。但是在如今，他已然成为台湾超市的领导品牌，就连曾经的量贩店二哥大润发都被他给吃下了。啊，真香！哎呀，啊，真香！啊、到底他是如何从一间不被看好的小卖场，发展成现在许多婆婆妈妈们都争相前往的超市龙头？就让我们继续的看下去。哎，你知道有飞弹飞过台湾吗？假的！哎呀，我眼睛也当众。我<笑>是日本报道有一枚飞弹穿越台湾本岛。大家好，我是 Coco。这频道主要就是分享一些商业故事，以及偶尔做一些带团遇到的事情。喜欢的话，也请帮忙订阅、分享小铃铛。废话不多说，就让我们进入这期的内容。全联的崛起，请支援收银。全联社最早是成立于一九八九年，专门办理公教人员生活必需品的统一议价和供货事宜，但是却因为业务屡有违约。在一九九八年，行政院终止跟他的合作，他才全面转为民营化，并由原利建设的创办人林敏雄正式接手全台六十六家店面，并更改为全联福利中心。但是你知道吗？当初他接手的时候，亲友们可是一片的看衰，因为在当时的零售业环境，根本就是外商的天下。举凡提到要购买民生物资。大家想到的都是家乐福、大润发、爱买等等的这些量贩店，全联是什么？听都没听过。而且只要有一家量贩店开在他的旁边，几乎旁边区域的全联都会受到毁灭性的打击。然而他却还是选择接手它，并尝试把困境转型成机会。在出席的时候，他便制定了两种的主轴方针。而这更是成为后来他们最早的企业文化。第一个形象建立，我就是最便宜的。如果你在十几年前曾经走进过全联，那你可能也会跟我有一样的想法：谁会去那种鬼地方啊？因为他的店面看起来又破又烂，而且连他的走道都是非常的难走，因为有一些需要上架的商品，他就这样凌乱的放在走道上，都还没有整理。而对比起明亮、宽敞，而且还有冷气吹的代卖场，他们的环境真的称不上是友善跟舒适。然而，你知道吗？这却是他们的成功方法之一，因为他从一开始就不打算跟量贩店玩同一个模式。而是打算先打造出一个市场形象，我们就是最便宜的。虽然环境没有他们好，但是我们就是把这些成本都把它省下来，然后给你最便宜的东西。而且为了维持价格的竞争力，他们还直接舍弃了一般先将商品买断，然后再收取上架费的正规军的做法，而是采取寄卖模式，就跟现在的寄卖店很像。你可以把你家的东西拿来我的店里卖，而且我不给你收任何的上架费，但是我会要求你，在我这边卖的东西要比你在其他地方上架的东西还要便宜。虽然当初听到这个消息，愿意合作的厂商其实不多，毕竟全年的销量跟大卖场的比起来还是有很大的落差，但是还是有很多的厂商想说，哎、啊、吧，不然就试试看吧，反正又不会吃亏的心态。来尝试合作，而他们也就是借由这种方式去压低商品的价格，而这里最便宜的消息也很快的便在婆婆妈妈之间造成了轰动，纷纷的招朋引伴来去全年刺激消费，让他的生意开始慢慢做大。第二个，赔钱也要扩大规模。他曾经说过，零售业就是要靠规模，要先做大之后再来考虑利润的部分。对全年来说。建立低价的形象只是他的第一步，而更大的战略目标就是敢砸钱扩充规模，让供应商也不能忽视他的存在。为了建立规模经济，他先从消费人口较少而且避开外商的一级战区开始做起。在南部，只要外商不来的地方，我的全脸就去那边开店。而且除了自己展店之外，他也开始砸钱。并购其他的连锁超市，像是桃园的阳联社、台北的农产超市等等，而全联也借此机会加速据点规模，并正式的挥军北上，从此成为全国性的一个品牌。虽然他并购的这些品牌在同业的眼中只是价值不高的通路，但是他们不知道。这却是他未来发展的重点计划之一，因为在并购这些品牌的过程当中，他不仅扩大了许多门市的规模，而且还从他们身上学到了生鲜经营的技术，和过去一向只经营干货形成互补，而也就是这样的技术，也让他在日后的店铺转型埋下了伏笔。但是你知道吗？也就是因为这样持续的并购和展店，全年他一直都是赔钱的状态，是直到他开了快三百家店，才慢慢的开始转亏为盈。要是一般的投资人或是老板，他早就收手不玩了，但是他却没有就此放弃，因为他认为我做生意看的是长远的，而不是短期内的营收。更何况全年卖的是民生的必需品，只要有人就会有这些的需求。而也就是这样坚定的信念，他和他的团队才能这样一直坚持下去。和靠着上述两种的方式，他也开始建立起来他的规模优势，逐渐的在零售店站稳脚跟。但是他却迫不及待的又投入了另一项赔钱事业——生鲜产品。你知道吗？干货类型的超市库存的周转和进货相对来说都更为的有弹性，但是在生鲜这块。却是完全不一样的，别说是一个月了，有些东西连一个礼拜都放不到。像是你家的鲑鱼啊、牛肉啊，你能想象得到如果放在一般的冷藏库，可以放到一个礼拜吗？我想应该很难吧。但是他却毅然决然地投入在这块，抱着亏钱的决心，并说出可能会赔六百家店也要做的时候，大部分的人都认为，生鲜的技术门槛这么高，而且商品报废率也很高。没有这方面经验的全年恐怕应该会赔很大吧。然而，他们却忘了，当初全年在并购那些其他通路品牌的时候，便开始钻研这门技术的门槛。而全年也会担心，他们员工会不会不敢赔，于是他便叫自己的儿子林鸿斌出任生鲜主管。一方面要求延续价格的竞争力，另一方面又派了大量的学员到日本学习他们的生鲜技术，而这种砸钱也要做的魄力，更是让许多人望洋兴叹。而当他的生鲜产品开始逐步的上轨道之后，不仅客人的上门频率变高，也为他的生意带来了快两成的新客源。在二零一一年的时候。全年便以生鲜店三百家的规模，成为国内的超市龙头。即使生鲜产品在那时候都是在赔钱，但是他知道这样的规模还是明显不够，还准备继续扩店，再赔三百家店，也要增加他的门市据点。然而，这个拿到现在来看，你会发现，当初他的眼光真的是非常的厉害，因为不仅带动了他整间店的一个销售规模，更是让他的营业利润。有了火箭般的成长，在二零一一年，他的营收就已经上看六百八十亿，已经追上了国内量贩店的龙头家乐福，而他的据点更是超过了四百家，成为全台规模最大的生鲜通路。到了现在，他的规模甚至能跟全台规模最大的便利商店小七争雄争霸。而后面电商的崛起也让他开始发展他的网络商机，并与外送平台合作，让民众可以以手机点直接送到家门口，省去了到现场选购的麻烦。而后他也与银行合作，而让不能刷卡不再是许多去全年购物的婆婆妈妈们的诟病。然而你知道吗？不仅在零售这块他做得有声有色，就连他的广告也是让人耳目一新。你可以看看下面这支广告：全年福利中心豪华旗舰店。没有明显排放，没有抛光石英端，没有漂亮制服，没有刷卡服务。别人家都是夸耀自己的产品或是品牌有多好多厉害，但是他的广告却是把自己的缺点全部的铺露出来，然后再很直接的告诉你，我们就是省下这笔钱去提供给你最便宜的商品。而也就是这样的广告，不仅没有对他的形象造成伤害，反而为他带来了更多的客源，以及让他的品牌升值人心。而在今年，他更是大举宣布并购大润发，让他的业务横跨超市及量贩，并开始尝试全支付线上支付功能。除了购物可以不用现金之外，他还跟许多家的品牌一起合作，让消费产生的点数可以直接兑换赠品。或是拿来折抵现金，也预计未来甚至可以用这些同利点数去购买保险、团购或是搭乘大众运输等等。这几项的措施也是间接的刺激统一买下了台湾家乐福的速度。然而，在未来电商的强势攻占，以及各种线上直播平台省去中间代理商的销售，和各种支付平台不断涌出，全年的下一步会怎么走，更是让人充满好奇。就让我们继续的看下去。以上就是这期的内容。如果喜欢的话，再请帮忙订阅、分享小铃铛。我是 Coco， 我们下次再见。